0: Willkommen bei Artist on Air. Heute zu Gast der Founder und CEO von Next Matter, Jan Hugenroth. Irgendwie versucht man immer nach dem
1: einen Punkt, den einen Punkt gab es aber gar nicht. Es ist irgendwie so eine Kombination aller dieser Pfade, die dann dazu geführt haben, dass ich 2017, 2018 gesagt habe, okay, da muss eigentlich was gehen. Und habe angefangen, ich, ich konnte es irgendwie nicht mehr aufhalten, und habe einfach angefangen zu malen, ein paar, ein paar uh, Screens zu malen, mal mich mit python Django auseinanderzusetzen, ein paar React-Zeilen zu schreiben, mir anzuschauen, was du alles mit GitHub so zusammenbasteln kannst. Das ist ja heute Lego-Programmieren. Und habe einen Prototypen auf AWS released, habe dann mal geschaut, wie man daraus eine Mobile-App macht und habe das ein paar Leuten in die Hand gedrückt, die das dann gar nicht so schlecht fanden.
0: NextMetal hat diese Woche eine 16 Millionen Dollar Series A announced, im Gespräch erklärt Jan, dass es nicht ganz einfach ist, die Operations von einer beliebigen Firma auf einer Operations-Automation- und Orchestration-Plattform abzubilden. Dass er es das ganz gut hingekriegt hat, beweist die aktuelle Runde. Im Gespräch wird auch deutlich, dass er da ein bisschen drüber nachgedacht hat. Insofern lasst uns direkt reinspringen in das Gespräch mit Jan Hugenroth, Founder und CEO von Nextmeta. Im Gespräch mit mir, Matthias Ernst. Jan, ich freue mich, dass es dass es klappt. Ähm, Jan äh, Hugenroth im Podcast äh, mit einer riesen News diese Woche. 16 Millionen Series A für Next Matter. Wie äh, ihr dahin gekommen seid, das wollen wir in den nächsten Minuten ein bisschen evaluieren. Jan, erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist und wo du herkommst. Ja, moin Matthias. Äh, erstmal besten Dank für die Einladung. Ähm,
1: und äh, sehr, sehr cool, was ihr aufbaut mit äh, Artist. Ich ähm, freue mich schon auf das Event, freue mich auf die ähm, auch die ganze Coverage, die ihr äh, drumherum zu SARS in Deutschland bringt. Ähm, wir sind gestartet mit Next Matter, um eine Plattform für Operations-Teams zu bauen und für die Operations von schnell wachsenden Firmen. Und was mich dahin gebracht hat, ist eigentlich ein relativ langweiliger Weg, würde ich sagen, aus der Businesswelt. Ein paar Jahre, irgendwie zehn Jahre fast in der Businesswelt verbracht als Berater, als Chief of Staff, irgendwie ganz früher bei Thomas Cook, danach nochmal im SMI-Umfeld. Ich fand das immer mega, mega nervig, wie kompliziert es ist, Operations eigentlich zu strukturieren, also aufzubauen und zu verändern. Typischerweise mit Zettel und Stift, mit Spreadsheets machst du das und es gab kein richtiges Tooling dafür. Das haben wir dann gebaut und das ist vielleicht so ein kleines Zusatzgimmick, was nicht jeder weiß, aber ich habe äh, einen kleinen Early Pass, da zwischen 8 und 18 relativ viel auf der Seite programmiert und ähm, quasi mein Tooling von damals rausgeholt. Damals, also ganz am Anfang war das mal so PHP 3 und JavaScript, so die ersten Sachen für Websites <lacht> gebaut, okay. Content-Management-System mitgebaut und die Sachen dann irgendwie rausgeholt aus der Trickkiste, abends neben der Arbeit angefangen, Prototyp zu bauen und der ist heute ein Produkt, der das genutzt wird.
0: Offensichtlich, ja. Ähm, äh, ich äh, habe gesehen, dass ihr coole Kunden habt. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, Jan, wir beide kennen es ja von McKinsey, du warst 2010 bis 2016, ähm, sechs Jahre bei McKinsey bis zum bis zum Projektleiter. Ja, ähm, und zwischendurch, glaube ich, eine Pause bei Inseat, ähm, ähm, Party MBA um die Welt, sagen wir mal, ähm, als, <lacht> als ESEANer, aber ähm, das ist jetzt so, finde ich, ganz spannend, wenn du sagst, PHB 3 privat programmiert und ähm, dann bei McKinsey gewesen und jetzt eine Operations-Plattform. Wie, wie baut man denn die Teile so zusammen? Naja, die, also, ich glaube, ich
1: bin immer irgendwie Bastler gewesen. Mir hat das immer extrem viel Spaß gemacht, Sachen äh, zu bauen, ähm, zu verändern, irgendwo zwischen den ganz kleinen Details, die du irgendwie rausfinden musst, um etwas zu bauen, bis zu der Big-Picture-Veränderung, die du mit denen du Unternehmen wirklich verändern kannst. Für mich war Beratung eigentlich immer Bauen. Ja, das war eigentlich auch, das, das glaubt einem keiner, ähm, dass, dass du in der Beratung irgendwie viel lernen kannst, dass du das sehr analytisch ist, dass du am Ende ähm, Veränderungen voranbringst, die auch was mit Bauen zu tun haben. Ähm, wenn man irgendwie als Maker aufwächst und immer nur Software baut und irgendwie nur Startups gebaut hat, dann, dann wird, werden Berater immer belächelt. Aber ich glaube, da ist ein einen Kern in der Arbeit, die wirklich was damit zu tun hat, Sachen zu erschaffen oder ins Sachen zu finden ein
0: Beispiel geben? Also hast du ein Beispiel aus der Zeit, wo du, wo du konkret das Gefühl hast, du hast was gebaut? Es waren ganz viele Sachen. Ich
1: habe mal so ein, wir haben das ein Cube genannt, ja, also so ein Analyse-Tool gebaut für äh, einen größeren, äh, größeren Konzern, um deren Pricing zu analysieren und Produktstrukturen zu analysieren. Da baust du nachher mit einem Spreadsheet, das ist jetzt keine News für, die, für, 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 das, äh, für den SaaS-Markt, aber mit einem Spreadsheet eigentlich eine Software. Ähm, anderes Beispiel für eine große organisatorische Transformation, das war auch so der Triggerpunkt für, für Next Matter, ein riesen Slide-Deck gebaut über Monate und das Slide-Deck dann umgesetzt in Workshops und damit dann eigentlich die Organisation und die Struktur und die, die Arbeitsweisen mhm. der Organisation verändert das hat sehr viel mit Programmieren zu tun, wenn man mal programmiert hat, nämlich du musst dir irgendwie überlegen, was du bauen willst, wie du das bauen willst, äh, an allen Stellschrauben ähm, äh, verändern. Das Strukturelle ist wirklich äh, technisches Bauen und technische Veränderung. Da gehört natürlich dann irgendwie ähm, Change Management noch dazu, was das menschelt auch, aber es gibt sehr viel Systemisches, was man da tun kann.
0: Okay. Und ähm, du bist dann ähm, zwischen McKinsey und Next Matter hast du noch eine, eine kurze Phase gehabt bei den Energielenkern. Ja. Was ähm, was ist das für ein Unternehmen? Was hast du da gemacht? Äh,
1: Erneuerbare Energienunternehmen in äh, Münster. Ähm, eigentlich also, äh, klassischer klassischer Mittelstand, würde ich sagen. Ähm, äh, und das war eine, wirklich in der Restrukturierungsphase, bin ich dorthin gegangen. habe geholfen, das Unternehmen zu verändern ähm, und einmal. Da komplett komplett umzudrehen aus einer ich würde sagen also restrukturierungssituation insolvenznahen Situation in der situation wo das heute sehr erfolgreich ist sehr schnell wächst und natürlich jetzt auch den den richtigen marktnerv trifft und ich bin dort hingegangen, weil das also weil das unternehmen ursprünglich von meinem vater gegründet wurde und ich in dieser Phase ihm persönlich helfen wollte und seinem gründerteam und seinem team um ihn drumherum helfen wollte das Ganze ordentlich zu strukturieren und zu verbessern. Und das war genau in so einer Phase, wie ich das oft in der Beratung gesehen habe. Unternehmen ist erfolgreich, kommt aber an einen Punkt, wo du eigentlich dann nach links oder nach rechts gehen kannst. Und ähm, ich habe gemerkt, da kann ich helfen. Und dann habe ich das
0: gemacht. Ja, super. Also, also ich glaube, das Hands-on, das, das nehmen wir dir an der Stelle jetzt schon ab. Ähm, da habe ich dann gefragt so, warum du da wieder raus bist, aber gut, wenn es wenn das Unternehmen von deinem Vater ist, dann äh, ist es wahrscheinlich auch gut, dass man dann irgendwann wieder äh, wieder weiterzieht. Ja. Witzigerweise, also ich würde sagen, also wir, wir, wir hätten das noch eine ganze Weile weitermachen können, ehrlicherweise.
1: Das macht also das ist halt also nicht so ein klassisches Familienunternehmen, wo dann irgendwie über Generationen das weitergegeben wurde. Das war ein Startup, ein paar Jahre alt. Ja. Aber das war für mich damals ein Projekt-Setting, würde ich sagen. Ich habe eine Rolle in einem Unternehmen gehabt, also wirklich also operative Rolle, aber die Möglichkeit, das auf Zeit begrenzt zu machen. Jetzt ist das Team, mein Vater ist nicht mehr in dem Unternehmen, jetzt gibt es ein anderes Management-Team, als Teil dieses Teams etwas zu machen, hätte auch eine Möglichkeit sicherlich sein können, aber ganz ehrlich, mich hat, halt, mich hat die Softwarewelt immer gereizt und Tech immer gereizt und das ist das, was ich dann am Ende daraus gemacht habe, habe da viel gesehen, was mir heute hilft.
0: Ja, super. Ja, also, erneuerbare Energien läuft ja gerade auch ganz gut und ist auch Kann nicht, halt nicht. Auch nicht un unwichtig für die Welt. Aber äh, da sind wir ja ganz, an ganz vielen Stellen schon immer wieder zur der gleichen Erkenntnis gekommen. Man muss das machen, wo man wirklich für brennt. Also, insbesondere, wenn man, wenn man selber gründet, äh, da braucht man die Energie, glaube ich. Trotzdem die Frage jetzt an der Stelle so, wie wie ist dann Next Matter entstanden, also diese Gründungszeit, ja, also ähm, ne, du hast halt schon ein bisschen die erste Berufserfahrung, hast dann wie verschiedene Steps und dann, war, was war der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was Eigens machen?
1: Witzigerweise irgendwie jede Menge, so im Rückblick jede Menge Punkte auf dem Weg dorthin. Also ich habe damals ähm, bei McKinsey, äh, gab es irgendwie Workshops nebendran, Trainings, wo du immer mal so ein Blatt querlegst und einmal überlegst, was will ich denn eigentlich im Leben und wohin möchte ich gehen. Da kamen immer wieder kleine Elemente raus von, ich möchte eigentlich noch mehr selber bauen, selber bestimmen, was du in, einem, in der Beratung immer machen kannst, aber wahrscheinlich auch in einem anderen Umfeld noch mehr machen kannst. Der zweite Teil, der dazu kam, ich hatte immer eine lange Liste an Ideen, also immer irgendwie Sachen, die müsste man doch eigentlich besser machen können, da also waren irgendwann 50 Dinge drauf. Und viel hatte damit zu tun, rund um das Thema Operations. Und der dritte Teil, war ich habe dann immer öfter, glaube ich, das gleiche Problem gesehen. In der Beratung schon bei unseren Klienten, dann in, bei Energielenker in dem Unternehmen selbst, wo es mir selber schwer gefallen ist, die Strukturen von einem Unternehmen schnell zu verändern. Ich versucht habe, Software zu finden, um das Problem zu lösen und habe keine gefunden. Und dann in Unternehmen, in die, die ich dann angefangen habe zu begleiten in ihren Veränderungen. Und das in der Irgendwie versucht man immer nach dem einen Punkt, den einen Punkt gab es aber gar nicht. Es ja. ist irgendwie so eine die Kombination aller dieser Pfade, die dann dazu geführt haben, dass ich ähm, 2017, 2018 gesagt habe, okay, da muss eigentlich was gehen und habe angefangen, ich, ich konnte es irgendwie nicht mehr aufhalten, habe einfach angefangen zu malen, ein paar, paar äh, Screens zu malen, mal mich mit äh, Python, Django auseinanderzusetzen, paar React-Zeilen zu schreiben, mir anzuschauen, was du alles mit GitHub so zusammenbasteln kannst, das ist ja heute Lego-Programmieren, ähm, und äh, habe einen Prototypen auf AWS released, habe dann mal geschaut, wie man daraus eine Mobile-App macht und habe das ein paar Leuten in die Hand gedrückt, die das dann gar nicht so schlecht fanden. Ähm, ich habe Einer unserer ersten Kunden habe ich äh, die Software in die Hand gedrückt und äh, das dann gegen einen Tisch bei denen im Office getauscht keine Bezahlung, sondern irgendwie drei, drei Monate kostenlosen Coworking Space und jede Menge Learnings, was, was sie eigentlich brauchen. Und ja, das ist wirklich, erste, also das ist so der, der Bootstrap-Hack.
0: Bootstrap ich, 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 ich baue dir was und dafür darf ich bei dir im Office sitzen. Ja, das ist gut. Ähm, dein erster Kunde, welcher, welcher Kunde war das, darfst du sagen? Äh, Tink. Tink. Ja, ja die, ähm, die Home, wie sagt man, Smart Home Marktplatz mit, genau. äh, mit Education dabei. Würde genau und
1: damals gerade glaube ich Post Series A auch also noch so in diesen äh, Early Days wo du wo du irgendwie viel mit Spreadsheets und Google Sheets baust eine
0: Shop Plattform hast die funktioniert aber irgendwie kann man noch ein bisschen mehr machen okay du hast jetzt gesagt so Next Matter ist ähm, ist eine ähm, Operations Automation, Automation und Orchestration äh, Plattform, ja, oder hast vielleicht auch nicht gesagt, aber habe ich gelesen, ja, und, äh, <lacht> ähm, das, äh, das ganze, das ganze Thema Operations sind drei Wörter, die, die würde ich eigentlich gerne alle drei mal aufbrechen und verstehen, ja, also was ja. genau äh, verstehst du unter Operations, was muss da automatisiert werden und was bedeutet diese Orchestration? Also Operations fangen wir damit mal an, viel
1: missverstanden, ähm, wir meinen das Breitmöglichste, was du mit Operations meinen kannst. Wenn du auf einen, äh, wenn du auf einen Unternehmen schaust, äh, dann äh, hast du irgendwie alle möglichen Funktionen, ne? Sales, Finance, Marketing, dein ganzes, ähm, vielleicht ein, ein Einkaufsteam, vielleicht ein Warehouse-Team und so weiter. Je nachdem, in welcher Industrie du bist. Was Operations ist, ist es die ganze Tätigkeit, die das Unternehmen über diese ähm, Abteilung und über die einzelnen Systeme ähm, ausführt. Am Ende das, was dein Unternehmen ausmacht. So ein bisschen, nicht ich weiß nicht, ob du früher Spiele gespielt hast, aber wenn du so Rollercoaster-Tycoon mal gespielt hast oder FIFA-Fußballmanager oder solche Sachen, du guckst auf ein Unternehmen drauf, und hast eigentlich, wenn du von oben drauf schaust, so eine ganze eine ganze Landkarte, wie dieses Unternehmen läuft. Das sind deine Operations. Wenn du morgens in deinen Freizeitpark reingehst, das ist zufälligerweise dein Unternehmen, dann sind das deine Operations. Da gibt's irgendwie eine Pommesbude, da gibt's einen Riesenrad und da gibt es ein paar Leute, die sind happy und die sind nicht happy. Und die sind happy oder nicht happy, weil deine Operations funktionieren oder nicht. Und das ist, was wir mit Operations meinen. Also wirklich die Operations in einem Unternehmen. Und das Problem, was wir lösen, ist, dass diese Operations eigentlich in jedem äh, Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich sind und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Unsere Kunden, wenn du dir anschaust, einen, ähm, Trade Republic beispielsweise, Trading-Plattform, Robinhood existiert auch in den USA, jetzt können wir mal beide Unternehmen nebeneinander legen, die im, im gleichen Markt sind die unterwegs, auch gleich smarte Leute wahrscheinlich unter, dort unterwegs aber dann fängt es schon an, unterschiedlicher Markt, unterschiedliche Regulierungen, unterschiedliche Teamstrukturen, Systemstrukturen und so weiter. Unterschiedlich stabile Bewertungen? <lacht> ich, äh, ja. ich bin ehrlicherweise, ich bin schlech schlechter Investor, deswegen baue ich lieber. Ähm, äh, ja. ich, äh, keine Ahnung, ähm, ich, ich äh, gucke mir nicht die ganzen Bewertungen an. Alles
0: gut, also gut, ich, äh, ich bin Trade Republic äh, Kunde, aber ähm, ich habe nur mitgekriegt, dass Robin Hood äh, da eher der Rollercoaster war, was die Bewertung angeht, also vor allem mit stark hoch, stark runter. Anyway, anderes Thema, ja genau, also sind sind sehr gleiche Unternehmen, würde man jetzt von außen sagen und wenn du reingehst, ist dann doch irgendwie alles wieder anders, ja? weil die einfach alles, alles also jede alles. Firma selber gewachsen sind. Ne? Genau und äh, und auch richtigerweise auch
1: unterschiedlich tickt, also auf jeder Art und Weise, auch in der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, jede Systementscheidung anders getroffen hat und das ist bei neu gegründeten Firmen schon so, also ab irgendwie Series A merkst du, dass das unterschiedlich wird, vorher benutzt hat jeder Google Sheets und ähm, sowieso bei
0: alteingesessenen Unternehmen, von denen wir immer mehr jetzt anfangen zu bedienen. Und okay. äh, Also das ist dann wichtig. Dann habt ihr, habt ihr ein, ein, eine Plattform gebaut, also ein Tool, was alle Firmen benutzen können, was ein Problem löst, was bei jeder Firma anders ist. Das klingt, klingt unmöglich.
1: Äh, ist auch äh, äh, nahezu unmöglich, <lacht> würde ich sagen. Ja. Ähm, das, äh, das, das ist halt genau der, also das ist aber der Kern des Problems. Das Problem ist, dass es so unterschiedlich ist. Deswegen hat das bisher heute auch noch keiner gelöst. Du musst dich wirklich, und das hat eine ganze Weile gedauert, also wenn jetzt irgendwie so so in fast-growing VC-Terms und SaaS-Terms auch schaust, warum habt ihr denn jetzt drei, drei Jahre lang gebaut, ja, bis zu Series A, kann man schon fragen. Wir haben uns bewusst hingesetzt, um das Problem richtig zu verstehen und diese einzelnen Building Blocks richtig zu verstehen und der Trick am Ende, um eine ordentliche Lösung zu bauen, die auf alle diese unterschiedlichen Fälle zutreffen kann, ist den richtigen Abstraktionslevel zu finden. Also den richtigen Abstraktionslevel für das Problem, das wird oft mit First Principles beschrieben, um, wo du auf den tiefsten Abstraktionslevel gehst, aber für die Lösung musst du vielleicht wieder ein paar Level höher gehen. Wenn du die Bausteine richtig schneidest und die alle in der Kiste zusammensortierst, die ein Kunde verstehen kann, dann hast du ein Produkt, was du eigentlich jedes Mal anpassen kannst. Das gilt auch für SaaS-Plattformen, die viel vertikaler sind und sich auf einen, weiß nicht, wenn ich jetzt eine SaaS-Plattform für Procurement bauen würde, dann können wir uns alle die Procurement-Probleme überlegen, dann machen wir für Procurement nur im Baubereich, gibt es ja Plattformen, die sowas machen. Das ist ein Riesenmarkt alleine. Natürlich kann ich dafür eine SaaS-Plattform bauen und muss nur ein paar Bausteine anders bauen. Ähm, auch da ist das wahrscheinlich anwendbar, dieses Prinzip der richtigen Abstraktion und wir mussten das einfach nur relativ breit machen. Das kann man machen, äh, unsere Investoren glauben uns das, das ist auch nicht so wichtig. Unsere Kunden glauben uns das und die nutzen das halt genauso. ja. Wir haben Kunden, die heute, wie gesagt, Trade, äh, Trade Republic im Trading-Bereich, aber du hast genauso einen ein Spreetail Fulfillment Provider für einige der schnellst wachsenden E-Commerce-Unternehmen in den USA, Shift.com, ähm, B2B Marketplace für äh, B2C Marketplace für Gebrauchtwagen, Carvolution, ähm, das ist ein Autoabo-Anbieter in der Schweiz. Die sind alle eigentlich relativ unterschiedlich, würde man jetzt sagen aber was die vereint, die haben ein Operations-Team, die haben diese Unique Operations und die haben ein paar Elemente, müssen wir jetzt nicht in jedes gehen, die gleich sind und die man in der Industrie oder über Industrien hinweg dann als gleichen Baustein bringen kann und dann ver verknüpfen kann.
0: Und zwei, äh, zwei Fragen sind mir gekommen, also die erste ist, du kannst das Tool, also ihr habt die Bausteine jetzt erstmal identifiziert und geschnitten, aber das Tool selber in der Anwendung ist weiterhin auch ein, ein No-Code Tool, also Komplett du musst no -code, nicht, ja. nicht programmieren können, sondern ähm, Gute. Also wir,
1: wir, wir, wir sympathisieren immer noch mit Leuten, die ein bisschen Hands-on sind, also musst du dann zwischendurch vielleicht mal einen JSON schreiben oder sowas, aber äh, um genau auf den richtigen Abstraktionslevel wieder zu kommen, du kannst nämlich alles integrieren, jeder API, aber es ist No-Code, du kannst die Sachen zusammenschieben, das ist alles Drag and Drop.
0: Okay, was ja sich so langsam eh überall zum Standard entwickelt, um halt einfach in der Breite vor allem, in die verschiedenen Abteilungen überhaupt reinzukommen, damit die die die, die Anwender das Tool leider auch nutzen am Ende, was ja, einmal verkaufen ist ja der erste Teil, aber dann, dann soll es ja auch irgendwie idealerweise genutzt werden, damit es dann auch äh, Mehrwert liefert. Ähm, jetzt jetzt die, wäre die zweite Frage, okay, No-Code habe ich verstanden, ähm, Seid ihr dann in in Wettbewerb, also ich, ich stelle mir jetzt vor, so ein Salesforce oder ein HubSpot ist ja jetzt eher wahrscheinlich dann auf der Sales-Seite eingesetzt, Ja, ähm, GitHub irgendwie bei bei IT, dann äh, also gibt es halt für die einzelnen Funktionen, die du eben auch genannt hast, gibt es ja irgendwie schon Lösungen. Ähm, ersetzt ihr die, ergänzt ihr die, verbindet ihr die miteinander, wie muss ich mir jetzt sozusagen Next Matter versus Salesforce vorstellen? Letzteres, wir verbinden. Also Salesforce ist gebaut für
1: Sales-Teams. Jetzt will Salesforce genauso wie SAP, was ja eigentlich für Finance-Teams gedacht ist, die Applikation für alles sein, was dann dazu führt, dass sich alle irgendwie Salesforce-Entwickler holen und SAP-Entwickler. Das ist am Ende das gleiche. Salesforce wird gerade das gleiche Legacy-System wie SAP und Jira. Äh, sehen wir das gleiche passiert dort auch. Du versuchst ein System, was eigentlich für eine Funktion gebaut wurde, irgendwie größer zu machen. Am Ende sehen wir bei unseren Kunden, das funktioniert nicht. Also du hast, die, die nutzen nach wie vor Salesforce in Sales, SAP in Finance oder NetSuite und dann ein Jira oder ähm, GitLab oder GitHub in IT. Was wir machen, wir verbinden das. Das ist der Orchestration Layer. Also wir orchestrieren die Arbeit über diese Systeme plus, und das ist wichtig, nicht nur über die Systeme hinweg, dass wir eine Integration-Plattform wie Zapier oder Integromat, sondern auch über Menschen, unterschiedliche Teams und externe Parteien, also Kunden oder äh, Lieferanten. Aber die Verbindung ist wichtig und dann die Orchestrierung und Automatisierung dazwischen. Wir geben automatisch Daten ein, wir laden äh, äh, Kunden ein, wenn sie äh, als Teil
0: eines Prozesses was machen müssen
1: und so weiter und so fort.
0: Okay, und jetzt für, für jemand, der das Tool noch nie gesehen hat ähm, und gerade auch nicht sehen kann, also was hast du ein, ein konkretes Anwendungsbeispiel, was oder was gehst du mit deinen Kunden durch, wenn wenn du sagst, okay, hier ähm, da steht hier, wenn wir jetzt Next Matter einsetzen, wird folgendes folgendes direkt besser.
1: Ja. Also äh, du hast eigentlich immer in jeder Industrie gibt es so ein, zwei, drei Use Cases, die gut funktionieren. Ja? Wenn du im äh, Financial Services Bereich ein Kunden-Onboarding äh, dir vornimmst, ein Kunde geht rein, da musst du dann irgendwie da so einen Risk-Check machen, da musst du irgendwie gewisse ähm, äh, Compliance-Checks intern machen, da musst du vielleicht nochmal Kundenrückfragen stellen, weil ein Datenpunkt fehlt. Ähm, das, das ist ein, ein Prozess, der unendlich viele Schritte haben kann der zum Teil vielleicht automatisiert ist, aber an vielen Stellen dann doch sehr manuell läuft, weil dann ein Team involviert wird äh, oder ein System involviert wird. Was du mit Next Matter machen kannst, du legst per Drag and Drop Schritt für Schritt fest, was passieren muss und dann kannst du in diesen Schritten alle möglichen Logiken und Arbeitsanweisungen anlegen, ja? so ein bisschen wie, wie im Workflow-Editor Workflow, äh, Workflow Editor oder ähm, ähm, teilweise auch wie in Task-Manager, wo du dann sagst, okay, hier ist eine Checkliste, hier möchte ich Dateien hochladen, da möchte ich eine Signatur äh, erstellen. Dann kommt das, das ist so, Orchestrierung von Mitarbeitern. Dann kommt das Element dazu, Automatisierung. Ich möchte jetzt, dass automatisch in Salesforce der Record irgendwie in die nächste Phase geschoben wird und ich möchte automatisch aus Google Docs mit Template-Variablen einen Vertrag erstellen, der dem Kunden zur Durchsicht geschickt wird. Dann bekommt der Kunde eine E-Mail automatisch über SendGrid und über Next Meta ein Formular, was branded ist in meinem Design was eigentlich so eine Google-Form oder Type-Form ersetzt, indem ich dann eingebe, ob das alles passt, welche Änderungen ich am Vertrag habe und dann wird das per DocuSign direkt unterschrieben. So, und diese ganze, dieser ganze ähm, Lauf an Events, das dauert halt, also ähm, typischerweise, machen das in, in Power-Demos ähm, mit äh, größeren Kunden, gehen wir wirklich in 60-Minuten-Use-Case von denen durch. Das ist ein Investment, was wir machen, das dauert uns 30 Minuten, das zu bauen, manchmal 60. Und dann hast du aber irgendwie Integration und ähm, Orchestrierung da drin. Und das ist wirklich, also, die, die Power von Next Matter liegt nachher darin, dass du das alles zusammen Schritt für Schritt per Drag and Drop in einer Plattform machen musst. Du musst halt nicht mehr Typeform an Google Sheet an Zapier mit E-Mail quer drüber und im Slack-Kanal erinnerst du jemanden, dann hat er das vergessen und so weiter orchestrieren. Du definierst aber was passiert und dann lehst dich zurück und schaust dir an, was passiert.
0: Okay. Und wenn dann wenn dann so ein Prozessschritt dann nicht äh, gemacht wird oder nicht funktioniert? dann siehst du in der Plattform, wo der Prozess gerade hakt. Wir, das ist ein ganz
1: cooles Features. Also Operations-Teams sind immer so, 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 so der, der, der Control-Freak. Wir ja? haben so eine kleine grüne Lampe, die wird dann rot. Und zwar in allen möglichen Fällen. Hinter der Zeit, du kannst SLAs und Escalations irgendwie definieren auf mehreren Level, Also das auch, erst sagst du mir Bescheid, danach meinem Manager, danach dem ganzen Team, dass hier was brennt. Und wenn irgendeine Integration nicht funktioniert, ja, das passiert die ganze Zeit bei Zapier oder anderen, wirst du auch benachrichtigt und du kannst selber direkt eingreifen ähm, oder dein IT-Team.
0: Okay. Jetzt hast du, ähm, also ja, habe ich ganz gut verstanden, was das, was das Produkt macht und was das löst. Ich ähm, ähm, das sieht Sieht komplex aus. Ich glaube, es ist fair, wenn man da ein paar Tage drüber nachgedacht hat. <lacht> ich glaube, äh, äh, aber äh, wenn es jetzt angenommen wird, das äh, finde ich finde ich mega, das ist super spannend. Ähm, du hast jetzt auch nebenbei schon ein paar große oder spannende Kunden auf jeden Fall auch, auch gedroppt. Ähm, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe an die ganz, an die ganzen Anfangstage von von Next Matter, du hast jetzt eben gesagt, der äh, erste Deal war, ich, äh, ich gebe dir mal meinen Prototypen, dafür kriege ich hier drei Monate einen, äh, einen Desk äh, irgendwie bei Tink. Mhm. Ihr habt ja dann irgendwann eine Seed-Runde gemacht. Ich äh, hab gesehen, ihr habt sehr spannende Angel-Investoren drin, also Tamas äh, Georgatze und äh, Frank Freund von von Raisin, ja, mhm. ähm, super Firma aufgebaut. Auch ähm, auch äh, ehemalige Kollegen ähm, von McKinsey, Marius Luther von HeyJobs, der bei uns beim Artist ja. auch auf der auf der Bühne steht. Ja, also irgendwo irgendwo ver ver trifft sich die Welt dann ja wieder. Aber ähm, wie sind wie sind die drei zum Beispiel reingekommen oder an welcher Stelle wart ihr mit mit der Idee? die drei relativ früh noch vor der Seed-Runde.
1: Also ich habe angefangen zu basteln neben meinem letzten Job, ja, abends irgendwie zwischen acht und zwölf. Und basteln heißt ja im Softwareumfeld eigentlich am Ende ein Produkt und versuchen das irgendwie anzuwenden und dabei ein Businessmodell rauszufinden. Ich habe dann irgendwann ein Deck zusammen gebastelt, ähm, hatte noch keinen Namen, habe das stilltvd genannt. Ich habe noch die Domain stilltvd.com und eine E-Mail-Adresse dazu. Also wenn du irgendwann mal ein neues Business hast und sagst Bescheid, ja, dann kannst du die für ein paar Monate benutzen. Ich habe das einfach, also ein weißes Deck mit schwarzer Schrift, ich hatte keinen Branding-Mix ja, und habe das dann zusammengelegt und habe das ein paar Leuten gezeigt, einfach um zu validieren, neben dem Produkt ähm, funktioniert dieses Business-Model und dabei waren dann eben ähm, äh, äh, Frank und Maris insbesondere in den ersten Tagen, die wirklich hilfreich waren, also die den Schritt in die ähm, äh, in die Selbstständigkeit ein paar Jahre vorher gegangen waren, die selber Mares ähm, äh, erfolgreich im SaaS gebaut haben. Wenn man sich Raisin anschaut, da hat, das hat jede Menge Elemente, die auch SaaS ähnlich sind, ähm, wo ich eine ganze Menge gelernt habe. Ja, von irgendwie ersten Schritten, wie sprichst du überhaupt zu Investoren, habe ich nie vorher gemacht. Zu ähm, wie denkst du denn über Kunden nach und worüber musst, was musst du eigentlich priorisieren als erstes, was zweites, was drittes? Ähm, die haben, mit denen habe ich so eine Friends-and-Family-Runde gemacht, ja, und da waren auch wirklich Friends-Friends dabei, äh, bis zu äh, Angels wie, wie die beiden, oder dann äh, Charlie Songhurst, ähm, äh, der äh, selber vorher bei Microsoft war und eher professioneller Angel ist. Die haben alle individuell, jeder einzelne Angel, echten Mehrwert mitgebracht, ja, und das hat mir in den ersten Tagen geholfen. Und dann ist im ähm, März 2019 sind äh, Blue Yard und Crane dazugekommen. Und BlueYard ist jetzt äh, technisch sitzen die in Deutschland, die sind aber eigentlich global unterwegs, äh, zuletzt viel auch im Kryptobereich, aber eben auch im SARS-Bereich, viele so, so High-Flying, krasse Dinge gemacht irgendwie, ähm, äh, Zellprogrammierung, äh, Nuclear Fusion Technology, aber eben auch sowas wie Pitch zum Beispiel im SARS-Umfeld, ja. Crane kompletter Fokus auf Enterprise SaaS aus den UK, aus UK die uns sehr sehr viel bei GTA, Go to Market geholfen haben. Und die wichtigste Komponente, die alle verbindet, sowohl die Friends and Family als auch die beiden ersten Investoren, das sind halt einfach großartige Leute. Die haben irgendwie, die sind sehr hilfreich, lassen uns machen, was wir machen müssen, aber sind hilfreich, wenn wir wenn wir Hilfe brauchen. Und das hat irgendwie alles zusammengepasst, alles am Ende mit irgendwie einem schwarz-weißen Deck auf Still TBD, wobei Blue Yard hatte dann schon äh,
0: Next drauf draufstehen, das hatten wir uns ein paar Monate vorher überlegt. Okay, ja, also denke ich, ist ein sehr fairer Punkt, ne? du musst, äh, glaube ich, mit den Leuten, mit denen du arbeitest, dazu gehören halt die Investoren, musst du dich halt gut verstehen. Ähm, ich habe neulich äh, ein Gespräch gehört hier mit den Gründern von diesen Kinderfahrrädern-Boom, ja, die hatten so eine, ähm, habe ich Bock, auf den ein Bier an der Bar zu trinken. Ja, das war ihre Investorenauswahl. Ein kleines Bier oder ein großes Bier. Ja? Das war auch noch <lacht> die Differenzierung. So und ähm, ich finde es ein ganz gutes Bild, ja. Also das ist ähm, äh, das ist sicherlich die menschliche Komponente, die darf da nicht nicht unterschätzt werden. Wobei natürlich dann auch die strategische Komponente ist, es ein Investor, der mir in der richtigen Phase jetzt gerade hilft. Das hast du ja gesagt bei den Angels, ist die inhaltlich geholfen haben. Und dann natürlich ähm, so ein Crane, wenn du so jemanden hast, der halt Enterprise SaaS-Fokus hat. Ähm, hat er natürlich dann auch irgendwo da die Sektorexpertise ne? und äh, kann dann helfen und im, im Zweifel dann auch äh, richtig sein für die nächste Runde äh, als Partner, ne, irgendwie da die, die Connections zu machen. Ja, okay. Ich, ich, ich,
1: ich finde, das ist gefährlich, oft, also es wird dann immer so lapidar gesagt. Ich, ich suche jemanden über ein Bier aus oder über irgendwie, das ist ein guter persönlicher Fit. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr guter Cross-Check nochmal. Mhm. Ähm, bewusst ähm, im Team als auch bei den Investoren haben wir darauf geachtet, dass das Leute sind, die jeder für sich, wenn du die individuell nehmen würdest, so stark sind in ihrer eigenen Profession, also ich nenne das Mastery bei uns im Team, ja, so stark in ihrer eigenen Profession sind, dass du eigentlich niemand anders mehr dazu fragen musst. Ja. Das ist bei Crane der Fall, das ist bei Blue Yard für Seed ähm, der Fall, das ist bei unseren äh, Angels der Fall für die einzelnen Dinge, einzelne Expertise für die steht. Und das führt typischerweise dazu, dass das total unterschiedliche Leute sind. Also ich habe jetzt irgendwie bald das erste Board Meeting, das wird, da fangen wir jetzt mal an. Die haben sich alle noch nicht kennengelernt, die werden sich jetzt mal kennenlernen. Das Gleiche äh, in der Angel-Runde, wenn, wenn sich da jetzt mal alle an einem Platz treffen würden, die sind auch alle unterschiedlich. In unserem Team hatten wir gerade ein Offsite. Da, da merkt jeder, wir sind alle sehr individuell unterschiedlich und zwar auf allen möglichen Dimensionen. Das, was man heute irgendwie, glaube ich, Diversität nennt oder sowas. ja, Aber das, was eigentlich daherkommt, wenn du sagst, du suchst nach dem Besten in ihrem Feld der Biertest, der funktioniert dann manchmal nicht so richtig gut, weil das Bier trinkst du im Zweifelsfall mit jemandem, mit dem du dich sowieso gut verstehst und das hat ein paar Komponenten, die da nicht zu so passen. Deswegen, ich finde den immer ein Crosscheck, ja, in Klammern bei unserem Offside haben auch alle gerne Bierchen miteinander getrunken und sich gut unterhalten, aber weil sie selber und das ist, glaube ich, dann der wichtige Teil, weil sie selber interessiert daran sind, was die Unterschiede sind und wie die Leute miteinander funktionieren. Und das ist der, das also ähm, das das meinen die meisten Leute wahrscheinlich nicht so, wenn sie das sagen, aber mir ist es total wichtig, dass es das, dass es eben bewusst drüber nachgedacht wird, wie du die richtigen Leute für ein Team findest und dann eher den Cross-Check hast als andersrum. Nee, hey, super.
0: Also, Finde ich, wenn find ich total gut die Präzisierung. Ja. Ähm, äh, natürlich äh, ist es immer schwierig, so eine komplexe Beziehung wie die von äh, von einem Startup zu einem Investor jetzt irgendwie in in drei Worte irgendwie zu ne, summarisen, Aber ja, da fand ich gerade sehr, sehr schön, wie du das zusammen äh, zusammengefasst oder beschrieben hast. Ähm, äh, vollkommen, ja. Also am Ende auch bei Mitarbeitern, du hast gerade Team genannt, Ja, jeder hat irgendwie eine Rolle und sich sehr klar zu sein, was soll diese Rolle für das Unternehmen tun und wer ist dann die richtige Person dafür, ist, glaube ich, extrem hilfreich und dann kommen unterschiedliche Leute zusammen. Komplett verstanden, sehe ich sicher auch mit. Wenn wir jetzt bei deinem Team sind, wie groß ist euer Team aktuell? 15 Leute. 15 Leute. In der, ich habe jetzt gelesen, dass ihr mit der Finanzierungsrunde dann irgendwie auch auf 75, glaube ich, wachsen wollt. Ja, auf jeden also es ja, also ja. ist, ist ja. kein Meilenstein in sich, aber es ja. sind, kommen mehr und dann gucken wir mal, wie schnell. Genau. Genau. Ja, die Frage ist jetzt, weil Nordamerika-Expansion stand damit mit drin, warum, warum, warum müsst ihr wachsen? Ich meine, so Mitarbeiter per se machen ja auch eine Firma nicht besser. Also wo ist, wo ist genau. sozusagen jetzt der, der Need? Also ähm, erst, wir, wir haben in den
1: USA schon ein Drittel unserer Kunden und auch Umsätze, ähm, ohne nice. einen einzelnen Sales-Mitarbeiter oder Boots on the Ground. So, also erstmal mal erst. Wie, ja, äh, geil, aber wie? Also wie geht das? Wie kommt das zustande? <lacht> Einfach Kalender aufmachen und auch dort Marketing machen. Also äh, Software ist ja am Ende ein flexibles Gut. Wir haben immer bewusst, ähm, alles englischsprachig gemacht, nichts auf Deutsch, also unsere Webseite ist, ist bis heute nicht auf Deutsch übersetzt, wir haben das Ganze am Anfang mal einmal gemacht, aber es ist halt nicht äh, übereinander gezogen, und ähm, äh, nie up to date. Alles immer auf Englisch, sehr früh, also wir haben bei den 15 Mitarbeitern, die sind, sitzen mittlerweile in 9 oder zehn Ländern, muss ich auch mal richtig nachzählen, ähm, und äh, dabei auch ähm, ein, zwei Leute, die US-Amerikaner sind, ja, und die, die dann ähm, selber die Sprache sprechen, insbesondere dann im Marketing. Unser, unser erster Product-Marketing-Hire oder aktuell Growth-Lead ist selber US-Amerikaner, sitzt aber in Berlin. Das macht einen Unterschied, weil wir dann die richtige Sprache sprechen können. So. Aber am Ende, wir haben einfach, du machst halt dann keine regionale Begrenzung von, einem, von, einem, von LinkedIn-Ads oder äh, du sagst nicht nein, wenn jemand eine Demo scheduled irgendwie für 9 oder 10 Uhr abends, sondern nimmst die halt. Und das... Das, das hat dazu geführt. Wir haben nichts Besonderes gemacht, dass wir jetzt. Wir haben einfach alle ähnlich
0: behandelt. Ja. Okay. Okay. Aber äh, wenn ihr sagt, 15 Leute in neun in Ländern, heißt ihr seid auch eine komplett äh, Remote-only Company oder Remote
1: vom von Tag 1, Ja. Habe ich mir bewusst so ausgesucht. Beratung ist immer Remote. Ja. Ich glaube, jede Firma ist Remote, wenn du 150 Leute hast und die auf drei Ebenen sitzen, sind die auch irgendwie alle Remote und kennen sich nicht so richtig gut. Ja. Ähm. Und äh, wir haben uns dann, also ich hatte mich bewusst ab Tag 1 dazu entschieden, lieber das Problem am Anfang zu haben, weil irgendwann kriegst du es über Zeit sowieso und das am Anfang richtig zu lösen, dass du ein ordentliches Remote-Team aufsetzt. Das bringt gewisse Probleme mit sich, da kannst du an anderen Stellen nicht so ähm, äh, nicht so schnell ähm, äh, wachsen, beziehungsweise nicht so schnell die richtigen Leute finden, aber über Zeit ist das ein riesen Vorteil, glaube ich, das einmal richtig zu machen. Genauso wie wir, und so denken wir halt über Probleme nach, lieber das Problem am Anfang ordentlich lösen und dann hast du nicht so viel Schmerz damit am Ende, weil wir wissen, dass es eine große Firma wird und eine gute Firma wird
0: und dann können wir auch Remote First machen. Ähm, genau. Business Leadership, also ähm, du hast ja noch einen Co-Founder, ne?
1: Ich bin technisch einziger Founder, aber ja. Tassilo ist dazugekommen in 2019, November 2019 und ist jetzt unser COO, kümmert sich komplett um Product Engineering, Customer Success, hat Customer Success für uns aufgebaut. Und ähm, äh, ist, ist quasi wie ein Co-Founder im Team unterwegs. Okay, okay.
0: Ma mein äh, Mistake, aber ihr habt euch so einen Arm gelegen auf dem äh, Series A Victory-Foto. Ähm, das äh, wirkte so harmonisch. Das
1: ist in der Tat harmonisch und äh, ja. war äh, eine, also einer der besten Highs. Wir haben sehr, sehr viele starke Leute im Team, aber einer der besten Highs, die die wir in den letzten Jahren hatten.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage so im Endeffekt Remote. Uh, only ist ja ein eine Sache, die zweite Sache ist dann halt so als Founder ähm, oder Founder-Team, sondern wer ist dein Sparringspartner, wer challenge dich? Ja, oder wie, äh, wie entwickelst du dich weiter, wann tritt dir mal jemand in den Arsch? Also so ähm, ne, plakativ gesprochen, so wie, wie läuft das bei euch? Also Tassit und ich sprechen jeden Tag
1: ähm, äh, und zu jedem Thema bewusst, also auf, auch, auf allen Ebenen kümmern wir uns gegenseitig. Also wir challengen uns gegenseitig, glaube ich, gut. Ähm. Bester Challenging-Partner ist immer Kunde und User ab Tag 1. Ähm, alles andere ist irgendwie zweitrangig, was wir intern denken, was irgendein Investor denkt. Also, ähm, äh, das am Ende schaue ich danach, dass ich genug, auch mit irgendwie 15 Leuten, wahrscheinlich dann irgendwie in einem größeren Team, genug Kunden sehe. Ähm, inklusive, dass wir einen Slack-Kanal mit jedem Kunden teilen, dass wir mit den Kunden irgendwie immer noch hands-on arbeiten, solange wir das können. Und ähm, solange wir den Input bekommen, haben wir den Challenge, den wir brauchen. Alles andere ist in der Phase aktuell nicht so richtig relevant, außer dass du morgens aufstehst und deine Sachen machst. Und ähm, äh, da hilft dann äh, die Accountability kriegst du entweder darüber, dass ich habe einen Sohn, der ist zweieinhalb Jahre alt, ähm, oder du, äh, oder dadurch, dass du halt jemanden hast, äh, starkes im Team, der dich Challenge auf den Dingen, die du machst.
0: Ja. Kunde, Kunde als, ähm, als externe Challenge finde ich super, ja, eigentlich also glaube, diese, diese ähm, bedingungslose Kundenfokussierung, ich glaube, die, die hilft extrem, vor allem, wenn man gerade noch dabei ist, äh, zu bauen, das Produkt halt auch weiterzuentwickeln. Wie ähm, funktioniert denn Sales bei euch, also bist du bei den, wie viele Kunden habt ihr jetzt ungefähr? Äh, wir haben jetzt äh, etwas mehr als äh, 30,
1: 35 Kunden, sowas ungefähr. Ja. Und da warst du wahrscheinlich fast bei allen Sales Pitches direkt selber noch dabei, oder? Genau, ich bin, also Tassilo und ich sind quasi zwei Seiten von unserem äh, Funnel, wenn du so über den Bowtie nachdenkst. Ähm, ich mache alles, was äh, Growth, also neue Kunden ist und äh, Tassilo kümmert sich um Expansion. Ähm, wir haben jetzt angefangen in den letzten Monaten den Switch zu machen, dass wir so, so erste Qualification-Calls und so weiter und diese ganze Vorarbeit äh, im Team machen. Ja, das macht jetzt insbesondere Lukas, unserem Team, der aus einer Marketingrolle komplett kalt in Sales gegangen ist. Das hat auch alle, äh, in Klammern habe ich ja auch gemacht, ja, aber es hat natürlich... Ähm, äh, ist natürlich ein Riesenschritt, äh, den machst du dann, und das funktioniert in der Phase. Und jetzt äh, kommt unser erster Sales Higher Sales Lead im äh, Juli dazu, äh, der dann noch selber professionell lange Enterprise SaaS Sales gemacht hat, aber immer in dieser Phase äh, von so ein zu zehn Millionen und ähm, ARR und dementsprechend auch jetzt genau richtig für unsere Phase ist.
0: Ja, gut. Okay. Das heißt, ihr fangt jetzt gerade an, das Sales Team so ähm, auch mit externen Mitarbeitern aufzubauen. Ja, klar, ich meine, das ist, wenn, wenn, man jetzt sagt, ich will die, will das Team vergrößern, ich, ähm, baue andere Regionen aus, irgendwann muss man dann aktiver Sales machen. Ich glaube, das, das liegt auf der Hand. Ähm, trotzdem haben wir so ein bisschen, ja, eng geblieben bei der Frage so, warum die Vision, dass ihr, dass sie so viel mehr werdet? Also Sales haben wir jetzt verstanden, da werden ein paar Sales-Leute dazukommen. Ähm, wo, wo gehen die anderen Leute hin? Vor allem Produkt, also vor ja. allem Entwicklung.
1: Geil. Wir werden jede Menge Engineers dazu holen. Am Ende, die, wir werden das nur gewinnen, wenn das Produkt das richtige Produkt ist, was wir schnell verkaufen. Der, der, Also die die Bar für das Produkt ist aber hoch, ähm, gerade wenn du irgendwie in den USA dann auch äh, verkaufst. Da sind wir an einem Punkt, dass wir Product-Market-Fit haben im Sinne von, wir wissen, dass das Produkt das richtige für den Markt ist und wenn wir mit der richtigen Person sprechen, ziehen die uns das eigentlich aus der Hand in Klammern. Und wenn sie dann anfangen zu bauen, dann haben sie links und rechts mal eine Frage, weil es dann doch irgendwie nochmal was gibt. Aber das ist nicht mehr auf dem Level, wir haben in einem Sales Call immer ja, ja, ja. Und in der Expansion haben wir meistens ja und manchmal nein. So, das müssen wir adressieren. Plus, da gibt es dann natürlich jetzt alle Themen, wenn du von 30 auf 100, auf äh, irgendwie 500 Kunden gehst, musst du Dinge skalierbarer machen. Da zu investieren ist jedes Mal alles wert, weil uns das die Arbeit einfacher macht im Sales und in der Expansion. So, das geht, da, da geht eine ganze Menge hin. Dann ein bisschen Arbeit Success. das war das Beste, dass wir Success ab Tag 1 gemacht haben. Und da investieren wir auch. 50% Prozent unseres äh, Umsatzes kommt aus Expansion ähm, und das ist halt einfach direkter, also direkter Umsatzhebel, wenn du Leute erfolgreich machst und mit denen expandieren kannst, dann, dann wächst du selber mit. Ähm, plus es gibt da dann keinen Churn. Also letztes Jahr hatten wir Zero Account Churn und das ist,
0: hilft hilft natürlich bei deinem Wachstum, wenn du nicht dich um irgendwie ver äh, verlorene Kunden kümmern musst. Klar. Kein Shurn plus Expansion bei den Bestandskunden plus Neukunden ist ähm, da, wo du sein willst. Ne? Das, das ist ganz ja,
1: also Das wird sich dieses Jahr auch ändern. Das ist halt immer schick, wenn du also wenn du die ersten irgendwie 25, 30 Kunden hast, dann ist das halt noch alles einfach. Wenn da mal einer springt, kann man noch nochmal zurückziehen ne? am Bein. Ähm, und, äh, aber das, das wird sich jetzt natürlich dieses Jahr ändern. Da kommen dann irgendwie Statistiken dazu. Aber vor allem, also... Wir denken immer wieder, also rückwärts gedacht, ja, wenn das Produkt nicht ordentlich ist und nicht funktioniert, dementsprechend auch haben wir irgendwie auch ja erst im Januar letzten Jahres gelauncht, offiziell und davor viel pilotiert und probiert, mit Kunden natürlich. Wenn das Produkt nicht passt, dann brauchst du es auch nicht verkaufen. Und wenn der Success nicht passt, dann brauchst, brauchen wir auch keine neuen Kunden, weil die springen uns alle wieder runter. Und jetzt sind wir durch den Funnel einmal durch, fast bis nach vorne. Ja, jetzt irgendwie inbound können wir noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Lead-Generierung, noch die Pipeline irgendwie ähm, ähm, stärker machen und dafür holen wir jetzt ein Sales- und Marketing-Team ran. Wissen, dass dahinter aber die Dinger funktionieren. Ja, ich kann dir sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus Qualifikation wird Demo, aus Demo wird... Kunde und äh, so sieht das Profil aus und so ist schnell ist der erfolgreich und das macht dann auch Spaß, dann wahrscheinlich jetzt zum nächsten
0: Kunden. Ja, was verkaufen, was äh, was am Ende nicht funktioniert, hilft ja keinem. Ja, äh, dann, dann musst du es immer wieder neu machen. Das ist total total richtig, aber da glaube ich auch nach wie vor, also ich nehme es dir jetzt voll ab und wahrscheinlich die, die Zuhörer auch, so nach drei Jahren Produktentwicklung, also das so frontloaded, damit das Produkt geil ist, äh, ich glaube, man nimmt dir ab, dass du ein geiles Produkt bauen willst. Ja, und wahrscheinlich auch schon ist, glaube ich, ein geiles hast. Produkt. Ich mal ja. unsere Kunden, aber ja. also, äh, das, das, das wird noch in zwei Runden geiler, können wir uns nochmal in einem ja. Jahr oder in zweiten anschauen. Ja, gerne. Was ist denn mit äh, Wettbewerb? Also, Wettbewerb ist jemand anders draußen, der das, der das Gleiche macht? <lacht> Wäre wär
1: schlimm, wenn wär nicht. Ähm, die, 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 wenn du, ein Wettbewerb ist ja immer relevant aus Kundenperspektive, so wenn du jetzt einen äh, Operations Manager fragst, in irgendeinem Team äh, deutschlandweit global, was nutzen die heute? Die, die sitzen irgendwie an Spreadsheets und so weiter, das ist jetzt, kann man jetzt nicht Wettbewerb nennen, das ist eine Alternative. Wenn die eine ordentliche Lösung suchen wollen würden oder suchen, was sie sich anschauen, sind normalerweise bessere Lösungen als ein Spreadsheet, aber immer noch so ein bisschen Flickenteppich. Ja, Dann gehst du dahin und sagst, jeder kennt jetzt Zapier oder Integromat, immer noch nicht jeder, aber eine ganze Menge, so diese Early Adopter, mit denen wir arbeiten. Ähm, alle wissen irgendwie, dass es so Workflow-Tools gibt, alle wissen, dass es so Task-Manager gibt, alle wissen, dass man irgendwie mit einem No-Code-App-Builder ein eigenes Interface und ein eigenes Formular bauen kann, und dass man es das irgendwie zusammenstöpseln kann und das dann, und das ist ja wieder das Problem, so unique ist wie mein Unternehmen. Und da ist, das, das, das Ding ist nur, der Abstraktionslevel ist halt, ich setze irgendwie zehn Tools zusammen. Aber wenn ich Zapier mir hole, muss ich trotzdem noch die ganzen API-Schnittstellen irgendwie kaufen, die mir dann helfen, den Job wirklich zu machen, weil Zapier das nur zusammenschiebt. So, also womit wir, das ist so ein bisschen so diffuser Wettbewerb. Du bist halt dann auf einer Use-Case-Ebene, hast du mal ähm, viel Automatisierung und dann ist ein Zapier plus X äh, dein, dein, äh, deine Konkurrenz und manchmal ein, ein Workflow-Tool. Und ähm, der Unterschied ist, wir setzen das halt zusammen. Wir machen, wir setzen diese ganzen Tools in einem zusammen. Das ist so ein bisschen, wie wenn du dann am ersten Tag Salesforce bringst und jetzt, jetzt sagen wir es gibt noch kein Salesforce. Klar kannst du mit Workflows, Integration und einem Taskmanager und einem Formular kannst du dir schon sowas zusammenbauen wie ein CRM. Musst du aber idealerweise nicht. Und das ist das Gleiche mit einem Operations-System. Das brauchst du jetzt auch nicht mehr zusammenbauen, sondern wir haben eine Lösung dafür. Und je nach je nachdem, in welcher Welt jemand ist, ja, manchmal ist das so, warum sollten wir nicht Monday oder Asana nutzen? Und manchmal ist die Diskussion, warum machen wir das nicht mit Zapier oder Integromat? Gibt es dann Dinge, die wir besser können? Typischerweise, wir machen in dem Feld das schon besser für dich in Operations. Ja, also unsere Integrationen sind relevanter für Operations. Und unsere Tasks äh, laufen besser für Frontline-Operations, period. Das ist einfach so. Du musst, da geht auch nicht, nicht mehr viel verloren. Ähm, und du kriegst auch die ganzen anderen Elemente, die du eigentlich in dem Tool nicht hast. Und damit, äh, das funktioniert im Moment. Es gibt nicht so wirklich die eine große Operations-Plattform, die jetzt irgendwie, was ist das Hubspot zu Salesforce, das haben wir im Moment noch nicht, das wird aber sicherlich passieren, also warten wir mal, wäre schön, wenn noch ein paar Leute dazukommen.
0: Ja, Okay, verstanden. Ja, aber genau, das war eigentlich die, ne? Es war Teil der Frage, ähm, es, ob es so einen direkten äh, Wettbewerber gibt, irgendwie aus den USA oder sonst wo, ne, der, der was ähnliches macht. Weil das Feld ist ja, wie du sagst, groß. Ne? Es ist ja jetzt halt nicht ähm, Procurement ähm, äh, für eine bestimmte Industrie, sondern es ist ein bisschen alles und damit hast du natürlich auch einen Riesenmarkt. Tendenziell, ja, genau. den
1: du angehen kannst. Und äh, du, da gibt es auch noch jetzt noch nicht die finale Antwort. Es gibt einige, die sagen, die fangen jetzt an, sich damit zu positionieren, machen zum Beispiel den Integrations plus so ein bisschen Orchestrierung teil. Es gibt ein paar, die machen, die sagen: na, eigentlich machen wir Internal Tooling und das kann man jetzt auch so ein bisschen anders verbinden. Da gibt sehr, sehr, sehr coole Beispiele und die nennen auch alle immer irgendwie Operations. Und irgendwie daraus wird jetzt was. ja. Und das ist, das wird wahrscheinlich jetzt auch noch ein Jährchen oder zwei dauern, bis wir daraus sehen, was, was das wird. Eine Kategorie kannst du nicht herbeizaubern, aber es liegt also liegt eigentlich relativ nah, dass wenn du für Sales ein Tool hast, für Finance ein Tool hast, für IT ein Tool hast, dass irgendwie in Operations, also wenn viele Leute einen Operations-Titel haben, dass man da doch auch irgendwie was bräuchte.
0: Ja. ja, fair. Und jetzt vielleicht mal Ausblick, Vision, wo wo steht Next Matter nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres?
1: Wir haben eine ganze Menge neuer Kunden. Ähm, wir, haben, äh, wir haben wahrscheinlich nicht 30%, Prozent, sondern 50% Prozent oder mehr unseres Umsatzes in den USA, das sehen wir heute schon, das zieht, ähm, ist einfach ein viel größerer Markt nochmal, der schneller läuft. Ähm, wir werden ein Team haben, ob das 75 sind oder 50 oder 100, ist mir egal, aber ein Team, was genau diese ähm, Stärken verbindet ähm, äh, und das ist, glaube ich, der, der also der individuell stark ist, aber verbunden sehr gut funktioniert. Und ähm, schauen wir mal, wie der Markt sich entwickelt. Ja, Im Moment ist eine der wichtigsten Fragen, die, glaube ich, sich jedes saas unternehmen stellen muss und die jeder Gründer, der jetzt neu startet, ist, wie schnell gebe ich jetzt, äh, wie schnell investiere ich versus wie lange Runway äh, manage ich auch? Ja, jetzt haben wir gerade die Runde gemacht. Das gibt uns natürlich den maximalen Komfort und ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Signal im aktuellen Marktumfeld, dass wir das so machen können, weil Operations Excellence, wenn es die jetzt nicht braucht, weiß ich nicht wann. Ja, das heißt, wir, wir glauben, dass wir jetzt eigentlich auch investieren können, schnell machen können. Um, und dann schauen wir mal, ob wir dann Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres im Marktumfeld dann ähm, die nächste Wachstumsphase
0: starten können, wenn unsere Kunden uns lassen. Was sagst du denn zu der aktuellen Marktumfeld und, und dem Thema Finanzierung jetzt aus deinen Gesprächen mit den Investoren? Ihr habt jetzt die Runde verkündigt, wahrscheinlich ähm, habt ihr die ja schon vor ein paar, paar Wochen dann beschlossen, ähm, im Zweifel sogar vor, vor, dem, vor dem Downturn, ähm, aber ihr seid ja sicherlich jetzt in mit so einer Runde im regelmäßigen Austausch gewesen. Was ist deren Perspektive? Ähm, glaubst du, es gibt jetzt richtig, richtig Schwierigkeiten bei den nächsten Finanzierungsrunden oder ist das sehr temporär? Wo, glaubst du, geht die Reise ja, hin? Also am Ende, was ich am Anfang gesagt habe,
1: stimmt immer noch, ich bin sch schlecht, was Investments und so Marktumfeld und sowas alles angeht. Aber ich glaube, alles, was so, so Sentiment im Moment ist, ähm, ich habe mehrere Nachrichten von Gründern bekommen nach der Runde, du, das ist irgendwie total schwer, können wir einmal drüber sprechen, was habt ihr denn gemacht? Ja, Und das ist also irgendwie, ähm, wir haben die Runde jetzt verkündet, das, das ist halt ein langer Prozess in Deutschland mit Closing und so weiter, aber wir sind in die Runde vor der, vor dem, also ich glaube, Downturn warten wir seit zwei Jahren drauf, ja, aber wir sind reingegangen, bevor es ähm, 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 so wirklich fies wurde. Anfang Januar, ich erinnere mich an unser all habe ich dem Team gesagt, dieses Jahr können irgendwie drei Sachen passieren ja, und irgendwie Zins plus äh, Inflation. Ukraine und Taiwan sind irgendwie die drei Themen, die, die mir damals durch den Kopf gegangen sind und auch irgendwie mit unseren Investoren gesprochen habe. Die können wir alle nicht beeinflussen, aber was wir beeinflussen können, ist irgendwie jetzt versuchen, die, die Runde zu machen auf Basis dessen, was wir unseren Kunden gezeigt haben. Also das, das ging glücklicherweise und hat funktioniert, weil wir sowohl intern, also mit den Investoren, mit denen wir arbeiten, als auch mit dem neuen Investor, den wir an Bord holen, OMERS, extrem langfristige Investoren dabei haben und ich auch nur mit langfristigen wirklich genauer gesprochen habe. Damals sind schon unterschiedliche äh, andere Investoren, irgendwie da, da wurde es schon wackelig, ja, jeder, der so der, dem nächsten Markthype hinterher rennt und ähm, das, das hat, glaube ich, den Unterschied gemacht, weil da gab es dann auch, da wurde kein Termsheet rausgezogen, sonst es war nicht mal eine Diskussion in dem Verfahren, sondern es ging um die Sache, um das richtige Problem, was wir über 10, 15, 20 Jahre lösen wollen und dann hast du eine andere Diskussion, ähm, was jetzt, glaube ich, in diesem Umfeld ist, was ich gehört habe, also passiert halt keine Runden. Also unsere Investoren, das ist im Moment siehst du siehst du nicht viele Runden, die wirklich funktionieren, außer du hast genau das richtige Ding, was durch die Decke geht und so weiter. Und was wir sicherlich auch sehen werden, ist, dass also es ist, beschwört jetzt wieder her, aber eine Normalisierung von Bewertungen wird sicherlich auch. Ähm, also das ist ja, du musst ja nicht groß rechnen können, ja. Das, das also genau. Aber das ja, ich glaube, das ist jetzt schwer. Ähm, Jetzt ist aktuell diese Woche Super Return in Berlin und äh, irgendwie jeder, der da hinkommt, die ganzen PEs und VCs, die scheinen irgendwie immer noch Geld in der Kasse zu haben. Wir müssen auch das Geld ausgeben. Das heißt, irgendwo muss das Geld hingehen, ähm das ist halt wie immer, am Anfang sind alle erschreckt und da muss man doch was damit machen, aber wahrscheinlich irgendwie zu etwas anderen Terms und wahrscheinlich auch etwas
0: zäher. Ich bin dankbar, dass wir dann jetzt nicht durch müssen. Ja, auf jeden Fall. sicher Sicherlich richtig richtig gut in der aktuellen Phase, das Ding jetzt durchzuhaben und sich erstmal wieder auf die Firma, aufs Produkt und dann auf die Kunden konzentrieren zu können und damit auf, auf Wachstum. Ja, jetzt hast du mir so also zum Abschluss ähm, gehen wir mal ein bisschen auf den auf den Summit und auf die Lieblingsrestaurants ein. Summit hast du mir schon gesagt, dass du, dass du persönlich nicht teilnehmen kannst, weil du gar nicht da bist. Ja, das ist die einzig akzeptierende, zu also akzeptierende Entschuldigung, wenn man ganz weit ganz weit weg ist. Ja, aber, aber ich hoffe,
1: ihr macht Recordings, weil in der Tat freue ich mich drauf. Also ich hätte, ich, ich würde das gerne sehen. Er würde gerne verstehen, irgendwie was, was, was so, so die, die paar Themen waren, die, die irgendwie
0: ähm, vielleicht das, ja, er saß in Deutschland nach vorne bringen. Wir ähm, werden sicherlich auch ein paar Sachen aufnehmen, ähm, versuchen äh, trotzdem aber auch klar da den, den Fokus jetzt auf einen In-Person-Event zu legen, weil es ja mhm. um Networking geht und ähm, gar nicht so viel nur um Content, sondern vor allem auch, dass die Leute sich miteinander austauschen können. Ähm, insofern ähm, vielleicht kriegen ich wir bin nächstes Jahr, Jahr dabei. Nein, wir kriegen dich auf nächstes Jahr dabei. Vielleicht machen wir auch ein paar Sachen noch drumherum. Ähm, das ist super. Äh, damit bleibt dann ähm, die Frage für meinen lieben Freund Julius der anscheinend ja einen Großbedürfnis hat, essen zu gehen. Deswegen ähm, dein Lieblingsrestaurant <lacht> in Berlin äh, für, äh, für den Julius. Wo würdest du ihn jetzt äh, Für den wollen? Julius. Ja, also die, die, Julius äh, hat ein paar
1: Jahre in Berlin verbracht, deswegen kann ähm, ich äh, ja. keinen Standard rausholen. Äh, bei, äh, bei ihm um die Ecke, der sollte mal vegetarisch essen gehen, der Julius. Äh, Riong äh, finde ich irgendwie gut. Das ist
0: ähm, ähm, äh, äh, ja, äh, direkt auf der Torstraße. Torstraße, Rion. Okay, schaue ich raus und äh, packe ich in die Shownotes. Jan, super Gespräch, ähm, mega Runde, freut mich total für euch, dass es jetzt richtig nach vorne geht. Ähm, ich bin äh, überzeugt, dass es ein dass es ein geiles Produkt ist, der Markt ist riesig. Insofern danke, dass du Zeit genommen hast ähm, und äh, wir sehen uns ähm, in Berlin und spätestens 2023 auf Artist damit. Danke dir. Danke dir, Matthias. Ich fand es ein super Gespräch mit dem Jan. Man merkt, dass er sein Produkt liebt, dass er da wirklich mit sehr viel Leidenschaft dran arbeitet und immer weiter schraubt, um es besser zu machen. Dass er aber gleichzeitig auch sehr, sehr präzise ist. Diese, diese Detailverliebtheit, die hört man im Podcast quasi raus, auch in, in seinen Positionen auf bestimmte Themen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch in dem Sinne... Gebt uns gerne eine Bewertung, schreibt uns eine Review auf, äh, an podcast.artist.net und empfehlt diesen Podcast bei euren Freunden weiter. Wir sehen uns am 6. Oktober auf dem Artist Summit. Bis dahin, alles Gute.